0: Pela irmã Otília aí, hein? Amados, nós temos conversado sobre um tema nos domingos pela manhã. Desde fevereiro, em junho, nesse mês eu não preguei sobre essa série de palavras. Há muitas viagens e ministrações pelo Brasil, abençoando o reino, cumprindo o chamado, como tem ensinado os irmãos, o reino de Deus é maior do que a Igreja Batista Betânia. E o que Deus tem dado a gente aqui, tem dado a muito pouca gente no Brasil. E a gente tem recebido de Deus a ordem de compartilhar. Sei que muitos irmãos, é, quando chegam aqui e não vê o pastor Neil, às vezes se aborrece. É, não deveria. Você pode até falar assim, eu gosto muito de ouvir o pastor Neil. E alguns se levantam e vão embora, né, quando eu não estou aqui. Eu sei que isso acontece. Você pode até fazer isso, mas... É, fazer isso não lhe dá o direito de ficar aborrecido comigo, porque quando eu não estou aqui, eu estou em algum canto do Brasil ou do mundo abençoando aquele canto do Brasil aquele canto do mundo, amém, Mato? E se eu estou lá, você também está, porque eu, nós somos a extensão do outro, nós somos uma família, não é? Então, quando você chega aqui e não vira o pastor Neil, ao invés de ficar chateado, de dizer assim, meu pastor não está porque ele está trabalhando em outro lugar eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida dele, onde quer que ele esteja no mundo, onde quer que ele esteja no Brasil. E, ao mesmo tempo, tentar se disciplinar para entender que Deus, quando quer falar, Ele pode usar qualquer um. E usa pastor Isaías, usa pastor Denilson, pastor Noval, pastor Josimar, todos os pastores que pregam aqui e, muitas vezes, se levantar, ah, quando eu não estou, é perder algo que Deus, de repente, tinha para você, que você precisava receber naquele dia, e que vai precisar para usar daqui a algum tempo. Para a gente exemplificar, vamos imaginar que amanhã a vida tem preparado para você um grande problema, um grande inimigo, uma poderosa batalha. Amanhã, dia 25. A Bíblia diz que Deus adestra nossos dedos e nossa mão para peleja. E a nossa nosso adestramento é a sua palavra, não é? Vamos imaginar que a arma que você precisava para lutar contra o inimigo amanhã, Talvez tenha sido pregado num domingo passado à noite. No qual eu não estava. E quem pregou foi um outro pastor. Mas Deus tinha no seu plano. Lhe dar a arma para lutar amanhã, dia 25. No domingo passado. E você, porque eu não estava, foi embora. E às vezes a arma que Deus tinha para você não chega até a tua mão. Chega amanhã, você sucumbe. E diz, meu Deus, o que aconteceu comigo? Você não veio pegar a arma necessária para lutar contra esse inimigo. Porque, à medida que a gente descobre contra qual inimigo a gente vai lutar, Deus dá arma certa. Eu já aprendeu sobre isso aqui. Imaginemos que você saiba que o teu inimigo amanhã é um elefante. Aí Deus coloque três armas à tua disposição. Um mata-mosca, um revólver 38 e uma bazuca. Mata-mosca 1, 38-2, bazuca 3. Bom, eu sei que o meu inimigo é um elefante. Qual dessas armas você usaria? Um, dois ou três? Três, a bazuca. Então, quando o elefante aparecesse amanhã para te pisar, você sacaria a tua bazuca, buf, estourou o elefante. Opa, vitória, mais uma vez. Aí você imagina que essa arma serve para tudo. Essa arma aqui é poderosíssima. Então, eu vou guardá-la, não preciso de outra. É Só que o inimigo da terça-feira é uma Aedes egípcio. E o Aedes Egipte sabe que se te picar, ele pode te gerar uma dengue hemorrágica. E a dengue hemorrágica faz o quê? Mata. E a tua bazuca serve para quê? Para nada. Tu vai querer acertar uma mosca com uma bazuca. Aí tem a arma. Mata a mosca, um 38 e uma bazuca. Qual das três você escolheria? Um, dois ou três? Um. A gente não pode perder a oportunidade de receber as armas de Deus. Eu não perco, irmão. Se está diante de mim, a minha devocional, o estudo da palavra, não adianta tentar me tirar dali. Porque eu sei que naquele dia, nem que seja através de um versículo, Deus pode estar tá me dando uma arma que eu vou precisar para daqui a cinco anos. Olha aí. Eu vou precisar daqui a um ano. E a gente perde por simples comodidades. Cuidado, fica ligado. Meu povo está sendo destruído porque ele falta... Conhecimento. Aí nós começamos em fevereiro a falar sobre vida devocional Hoje, porque nós estamos há um mês sem falar sobre isso Vou fazer uma, uma, uma recapitulação bem rápida E o tema foi vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade A pergunta que deu início a essa palavra foi a seguinte Pastor, como manter o equilíbrio nesse mundo enlouquecido? Cada vez mais doido Gente virando cada vez mais Cada vez mais enlouquecido Estava ontem em Friburgo ministrando um congresso da, da, do Conselho de Jovens da cidade de Friburgo e conversava com alguém depois do culto e alguém veio me compartilhar que tinha sede de uma igreja porque numa assembleia o pastor teve um surto e ele saiu do púlpito e foi lá atrás e pegou o membro e arrebentou o membro. E ficou tão irado que ele saiu no corredor, pegou o membro e, e com a mão... Arrebentou, tentaram segurar o pastor, mas não adiantou. O pastor quebrou o cara todinho. Aí no fundo, vê assim, meu Deus, o cara doido, vai lá no fundo. Mas às vezes dá inveja, às vezes dá inveja, dá vontade. <risos> Brincadeira, meu irmão, não, não tenho tanto perturbado assim na minha igreja, não. O cara surtou. Surtou. Está ah, internado, ele teve um surto de ira, ele teve uma síncope. Isso tem duas semanas, ele está internado... Em tratamento. Há muito enlouquecimento. Muita gente endoidando. Todos nós somos capazes de um dia ultrapassar o limite. por que, que a gente ultrapassa o limite? Porque a gente tem aprendido aqui que a gente brinca com os limites. Você vai se lembrar disso que eu já preguei aqui. Todos nós temos um limite. Até Deus, quando foi homem, em Jesus teve limite. A Bíblia diz que ele foi como ovelha para o matadouro e não abriu a sua boca, ele foi quieto, humilharam, bateram na cara, chicotearam, ele foi quieto, e disseram que ele era herege, quieto, pregador de heresia, quieto, ele foi quieto, mas chegou um momento na cruz, que a Bíblia diz que ele bradou em alta voz, por que me abandonar, ele chegou no limite, então ele continuou agindo com honestidade, ele gritou, enquanto ele podia aguentar, ele aguentou. Quando ele percebeu que não dava para aguentar, ele respeitou o limite dele e botou para fora. Portanto, ele tinha mais um, uma etapa para andar em silêncio, se fosse o caso. Porque ele soube lidar com os seus limites. Nós chegamos aos limites, cansaço, sobrecarga, é, adversidades que a gente já não suporta mais. Dorme cansado, dorme 10 horas, acorda cansado. Vai trabalhar, mais cansaço ainda Volta, dorme cansado Acorda cansado Mês, dois meses, três meses, um ano Cansaço crônico E vai brincando com esse negócio Está no limite Pessoas olham para você Você já tem vontade de pegar no pescoço Você diz, meu Deus, isso não sou eu Pois é, mas você não dá um tempo, você não para Você não lida com isso com sabedoria Você vai empurrando com a barriga Chegou no limite, está no limite Aí você ultrapassa o limite. Diz para vocês, quando a gente ultrapassa o limite, nós entramos num campo alienígena. Nós estamos entregue à própria sorte, porque não há conhecimento pós-limite. Não há racionalidade após o limite. Quando você excedeu o limite, você está entregue à sua própria sorte. Não há conhecimento aqui. Excedemos. Está entregue à própria sorte. O que você tem aprendido? Quem lida com a sorte geralmente se encontra. Com azar. O cara surta. Então está vendo o que está surtando? Dá um tempo. Descarrega aí, irmão. Dá um, dá um jeito. Cuide-se. Senão tu vai sair atropelando todo mundo o tempo inteiro. Perde o amor do filho, do marido, da esposa, do cachorro, de si mesmo. Vira uma fonte de dor nos outros, de amargura, de, de, de ingratidão. Vira um azedo, como muitas vezes a gente se transforma. Nada te alegra, nada presta, A igreja não presta, pastor não presta, gente não presta, mulher não presta, homem não, não sabe que quem está estragado é você. São teus olhos, você que virou um doente. E o pior, nossas doenças se escondem atrás de intelectismos, porque teologicamente isso não é correto, isso não é de Deus, eu não aceito aquilo, eu não me conformo com isso. Se conforma com o quê? Como é que você consegue dormir se você nunca ganhou uma alma para Jesus, seu parasita? Está cheio de si achando que é melhor que os outros, mas dorme mesmo não tendo ganho ninguém para Jesus. Você vê como é que você é um farsante? Um legalista? São máscaras que vão nos escondendo atrás da nossa doença. E o pior doente é aquele que não reconhece a própria doença. Porque um doente que se reconhece em doença, doente, é um doente que iniciou o processo da cura. Porque a cura começa quando eu me reconheço doente. Agora, a pior doença é aquele que o cara está doente e nunca se reconhece doente. cedeu é os limites. Aí, qual é a proposta para esse camarada que está no limite? Como é que eu busco longevidade? Como é que eu busco equilíbrio, pastor, nesse tempo louco? Ah, para você que é cristão, a proposta minha foi vida devocional. Ou seja, uma vida que vai além do culto, que vai além do ajuntamento, que vá além do domingo, que vá além do coletivo. Vida devocional é vida diária. Que você seja alguém que venha para a igreja para comungar, mas que seja alguém que vá para o quarto para orar. Como ensina Jesus, que você seja alguém que venha para adorar ao Senhor com os irmãos, enquanto corpo, mas que também vá para o quarto para comungar com Deus enquanto indivíduo, enquanto membro. Porque ele ensinou, e tu, quando orares, entra no teu quarto. Ele fala de, de, de secreto. Lá você não precisa parecer esse santarrão que você quer que todo mundo pense que você seja, que você sabe que não é. Lá no quarto você não precisa ser essa fortaleza inabalável que você quer que todo mundo pense que você seja e que você sabe que não é. Lá não precisa usar máscaras nem nada. Lá não precisa ser essa hipocrisia que você é e às vezes nem sabe. É lá no quarto. Vida devocional é todo dia. Fizemos uma análise da vida devocional do crente contemporâneo. Geralmente localizadas em cultos dominicais, em ajuntamentos, coletivas, não tem individualidade. E quem só se alimenta uma vez por semana, domingo ou quarta, duas vezes, vai ter inanição espiritual. Não tem como ter saúde espiritual se eu me alimento uma vez por semana. Como? Você pode estar no lugar que tem a melhor palavra do mundo, onde Jesus passa toda hora, more. Mas se você só se alimenta uma vez por semana, não tem como ter longevidade. Você vai aguentar por um tempo. Você pode ser um corredor eficiente. Mas se você não se alimenta, se você não toma água espiritual, comida espiritual, vai chegar uma hora que o cansaço se toma e você fica pelo caminho. Segundo, reduzidas a instantes devocionais. Antes das refeições, na hora de dormir, aquela oração que a gente faz com desencargo de consciência. A gente senta para almoçar, aí faz uma oraçãozinha Às vezes nem faz, fecha o olho Porque pode ter um crente do nosso lado Que vai dizer assim, comeu sem orar Aí tu faz aquela oraçãozinha assim, ó oh, fast food E não chega nem no teto do restaurante Ou então aquela oraçãozinha que você faz na hora de dormir Às vezes tu deita mortão Ih, no orelho. Aí tu faz aquela oraçãozinha como quem diz Só para enganar Deus Aí tu acha que isso dá vida, isso dá sustância Não dá não, não, não dá a outra área da, da devoção do crente são em eventos e ajuntamentos eclesiásticos, congressos, campanhas, propósitos, etc. Aí a gente acha que depois de cada congresso, cada campanha, nós vamos lá ouvir o apóstolo João das Couve, nós vamos lá ouvir o, o cantor famoso, da mídia, que cobra 40 mil para cantar, e é ungidão, um e aí ele faz aquela oração do fogo, oração forte, o apóstolo faz aquela oração de quem teve no monte uma semana, carregando o balde d'água em cima, tô me santificando por você, e você diz, é, agora minha vida vai. Aí, você tá na igreja, recebe aquela, aquele anabolizante, asteroide anabolizante espiritual, aí você como é que eu tô malhado, meu? Aí chega segunda-feira, murcha tudinho. Aí tem que ir no outro congresso, no outro evento, no outro culto, na outra oração forte. Aí da oração forte, agora vai, agora o derrubo de água. Aí dura dois dias. Aí fica. Sanfona. Consequência disso. Falta de vitalidade espiritual. Em muitos lugares os crentes parecem zumbis. Irmãos, a gente fica aqui da frente olhando o culto de vocês, é, Rapaz... Tem gente que é tão doente, tão morta. Se eu tivesse sentado do lado de uma pessoa dessa, eu me levantava na hora. Ia sentar do outro lado. Daqui a gente olha pra você e ah, você faz assim. A gente se sentindo assim. Caraca, esse cara... Ô, oh, tá amarrado. É muita mortandade, meu. Agora, o morto tem apetite no quê? O que que alegra o morto? Nada. Nada alegra o morto. Nada apetece o morto. Não há vitalidade. E só a vida no culto, como diz Caio, quando há culto, na vida. Se não há culto na tua vida, nunca haverá vida no teu culto. Falta de vitalidade. Vulnerabilidade diante das tentações. Não consegue resistir a nenhuma tentação. Qual o problema? Eu tenho, eu tenho estado com alguém que tem estado perto de mim, segunda, quarta e sexta, para quem eu tenho tentado mostrar essa graça bendita de Jesus. Esse Jesus gracioso, que pouco tem a ver com religião. Mas ele diz, Pô, pastor, meu problema, pastor, é mulher, pastor. Pastor, eu quero muito, mas eu não posso ver um rabo de saia. Pastor, o que adianta eu estar na igreja e para onde aponta o rabo de saia e eu vou atrás? Mas pode, eu não consigo resistir a esse negócio? Falei, pois é, porque você nunca experimentou uma dose mais forte. Você, com medo de ser hipócrita, de estar na igreja e não suportar a tentação, você abre mão de estar na igreja. Pô, mas eu vou para a igreja assim, pastor, é assim que você tem que vir para a igreja. Vamos supor que o teu, teu pecado não seja o rabo de saia, seja a cocaína. Vem para a igreja com, com a tua cocaína. Ah, o meu pecado é o que? Meu pecado, eu sou ladrão. Vem para a igreja ladrão. Você pode vir como você tiver. Se vier, você não permanece como você veio no nome de Jesus. Ele muda você. Agora, o problema é que ele se encontra com alguns crentes. Se é só você, precisa mudar primeiro para vir. Não, tem que vir para depois mudar. Então, mas. Aí eu falei para ele assim, cara, você vai para a igreja e você vê aqueles crentes santarrão tudo lá? Você imagina que eles também não têm fraqueza? Tu vê alguns nos no santuários escandalizáveis, mas se tu entrar no pensamento dele, o cara é um tarado por dentro. É um pornográfico, viciado em pornografia. É um sujeito que não libera uma palavra de graça para ninguém há dez anos. Nem o filho dele gosta dele o infeliz em tudo que fez, nada na vida dá alegria. Mas ele está na igreja com aquela carcaça de santidade. E você vai lá perto dele e se sente pior. Agora, como alguém pode viver uma santidade verdadeira, cuja santidade faz o pecador se sentir mal? Que santidade é essa que não faz com que as pessoas se sintam bem, a despeito de quem elas são, perto da gente? Porque quando a pecadora adúltera veio até Jesus, Jesus não a repeliu disse a filho, vai e não peques mais. Quando o ladrão de impostos, Zaque, eu vou pregar sobre ele hoje à noite, quis ver Jesus, Jesus disse, não, você é ladrão, pode te vazar para não fala com o ladrão. Pelo contrário, Jesus foi pousar na casa dele. Agora, quando Jesus entrou na história da adúltera, quando Jesus entrou na história do ladrão, a adúltera deixou de ser adúltera e o ladrão passou a ser um generoso cidadão. Então a santidade precisa ser atraente e não repelente. Agora, muitos de nós não conseguem. Vencer a tentação nenhuma Chegou a tentação, pronto, se põe de joelho não, não, não tem vulnerabilidade Quem vive uma vida assim, não adianta E por último nós falamos que uma outra consequência É a falta de sabedoria nas decisões e escolhas Quando nós chegamos na falta de sabedoria Nas decisões e escolhas Nós levamos os irmãos Para Oséias capítulo 4 Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Oséias capítulo 4 Falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Aí eu comecei essa palavra. Falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Aí tu vê aí. Crente que nunca se acerta em relacionamento. Só se relaciona errado. Não consegue olhar para uma pessoa e analisar os frutos dessa pessoa. Vai pela aparência. Vai pelo contrachete, vai pela carência, porque a transmodernidade mudou as culturas. Houve um tempo em que se dizia assim, antes só do que o quê? Mal acompanhado. Hoje, antes mal acompanhado do que só. A geração de hoje julga que a má companhia gera menos mal do que a solidão. É um equívoco. É um equívoco. A má companhia é pior do que a solidão. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos resultado dos nossos encontros. Diz que um pouquinho de fermento faz o um quê com toda a massa? Estraga. Se você não tiver sabedoria para os seus relacionamentos, você pode se deformar. Tanto, como diz o salmista, adoece sem que haja possibilidade de cura. Aí tu vê o cara, já fez 20, fez 30, está com 40 ainda não se acertou. Agora, como não consegue olhar para dentro de si, o problema está sempre no outro. Já fez um monte de negócios na vida fracassou. Já começou um monte de projetos na vida e não terminou nenhum deles. Quando chega a bifurcação da vida, é, o que eu faço? Fica perdido, porque não tem sabedoria. E a Bíblia diz que é meu povo, é verdade, mas o meu povo está sendo destruído, porque ele falta o quê? Conhecimento, e muitas vezes esse povo está atrás do reteté, do poder, do milagre, da religião Mas conhecimento, não tem, tem cérebro e não usa Usa coração e sensitividade Aí o que, que acontece? A vida vai fugindo dele, a vida vira inimigo A vida que é um presente de Deus vira um castigo E isso acontece, diz o texto, com o meu povo isso acontece porque falta sabedoria. São aquelas pessoas que envelhecem, mas não amadurecem. Falta de sabedoria nas decisões da vida. Nós começamos, estamos em, 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 em Oséias, mas Lucas diz que os últimos tempos seriam difíceis, nós seríamos perseguidos, nós seríamos traídos, machucados, mas ele diz, ó, ninguém se permita tomar pela perplexidade, porque eu vos darei boca e sabedoria. E sabedoria que ninguém vai poder resistir. Ele está dizendo que as adversidades viriam, isso está lá em Lucas 21, 8 a 16, depois você vê lá, vou dar boca e sabedoria, eu vou capacitar vocês, para que quando as ciladas vierem, as bifurcações da vida vierem, quando a, a, as dúvidas, as interrogações, quando você vir todo mundo perdido, sem fazer o que fazer, sem saber o que fazer, amanhecendo num dia sem perspectiva, ele está dizendo assim, ó, eu vos darei boca e sabedoria, e ninguém vai resistir vocês. Isso é a promessa de Deus a sua palavra. Agora isso não se busca só na igreja, se busca na devoção. Aí, nós vamos ao Zé capítulo 4, versículo 6, que diz que meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Esse texto está falando que a destruição do povo de Deus vem por causa da ignorância. Se a verdade liberta, a ignorância escraviza. Se a verdade liberta, a ignorância prende, inviabiliza, impossibilita. E aí, nesse texto, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, o Senhor revela que está em litígio com a terra. Isso está onde? No versículo 1º de Osés, capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Veja, Deus diz que está em contenda com a terra. Qual o motivo? Não há conhecimento de Deus. A contenda tem uma razão. Falta de conhecimento. Que gera postura. Veja que é, o, o, o peso da palavra desse livro, né, irmão? Ah, muitos de nós... Como eu tenho pregado aqui, nascemos, morremos sem viver. Nascemos e julgamos que a vida foi um castigo. Para que, que eu nasci, meu Deus? Nasci só para sofrer. Nascemos e não encontramos a razão de ter nascido. E a gente diz assim, a vida é um infarto E a gente começa a buscar razões para justificar essa não vida em vida. Deus aí nesse texto diz assim, o teu problema é falta de conhecimento. O problema é que nós, evangélicos, cabecinhas de alfinete, achamos que quando a Bíblia se refere a pecado, aquele pecado que faz distensão entre nós e nosso Deus, como diz Isaías, a gente acha que o pecado é só adultério também, a gente acha que o pecado é só roupagem, a gente acha que o pecado é pregar sem gravata, a gente acha que o pecado é irmão fazer depilação, a gente acha que o pecado é roubar, é matar. Tudo isso, vamos imaginar que seja pecado. Agora, esse texto aqui está dizendo que existe um pecado que a gente nem reconhece como pecado. Qual é? A ignorância. Se a gente fosse lá no livro de Hebreus, nós vemos o autor sagrado fazendo acusação contra o povo de Deus. Vós, pelo tempo, já deviais ser mestres. Mas ainda necessitais que vos dê leite por alimento. De modo que leite vos dê por alimento, mas não comida sólida. Porque comida sólida vocês não podem suportar. Acusação é de ignorância. Gente que envelhece, mas não amadurece, não conhece. Continua nas, nas doutrinas rudimentares da fé cristã, como diz Hebreus. Tão cheios de sim, porque eu fumava, não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. Eu matava, agora eu não mato mais. Legal? Você deu um bom passo. Você era ignorante, e agora? Não, ignorante eu continuo. Então vai continuar derrotado. Porque o litígio de Deus é porque a gente diz ser dele, diz andar com ele mas não o conhece. E esse conhecimento aqui não tem a ver só com informação. Também com, mas não só. Como nós aprendemos, nós podemos saber tudo sobre uma pessoa sem conhecê-la. Temos o exemplo do Cacá ou do Ronaldinho. A gente sabe quem é Kaká, em qual time que ele joga, a gente sabe o estado civil dele, sabe se ele ganha bem, se ele ganha mal, a gente sabe onde ele mora, qual a cor da camisa do time dele, a gente sabe se ele é alto, se ele é baixo, se ele é negro, se ele é branco, a gente sabe tudo sobre Kaká. Quem conhece Kaká? Ninguém aqui, ou quase ninguém. Então eu posso saber tudo de Deus, sem conhecê-lo. A informação não é tudo. Essa informação me leva ao conhecimento experiencial. A informação me leva ao conhecimento empírico, se é que há como ter relação empírica com Deus, que é, que é metafísico, né, que é sobrenatural. Mas há como senti-lo, há como percebê-lo. E quando não é isso, Deus está dizendo, eu tenho litígio com você. Aí nós aprendemos quais as consequências do litígio de Deus com a terra. Versículo 2, caos social. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, violências, homicídios sobre homicídios. Ele está dizendo, você sabe qual é a razão dessa qualidade maldita de vida na sociedade? Porque Deus tem um litígio com ela. Razão, ignorância, caos social. Segundo, versículo 3a. Por isso, a terra lamenta. Todo que nela mora desfalece. Está falando de distúrbios emocionais. Fala de lamento, de dor, desfalecimento, perplexidade, espanto, incredulidade. Meu Deus, o que é está que acontecendo? Eu não estou suportando mais. Esse distúrbio é litígio de Deus com a terra, falta de conhecimento. Mas, distúrbios na natureza, versículos 3b, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar aparecem. ele está falando, não é só o homem que está em crise, a natureza está em crise. É enchente de um lado, é seca do outro, a terra é terremoto do outro, é vazio do outro. É uma loucura que a gente não entende. Meu Deus, o que está acontecendo? Litígio do céu com a terra. Razão? Falta de conhecimento. Aprendemos que a acusação de falta de conhecimento que leva o litígio de Deus contra a terra é feita sobre Israel. Versículo 4. Todavia ninguém contenda. Ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Quando ele fala ó sacerdote, ele está falando da nação sacerdotal. Aquela nação santa que não vive em santidade. Deus contende com o seu povo e a consequência disso é o distúrbio na terra. Aí a gente se reporta, 2 crônicas 4, 17. 7, 14, melhor dizendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e o resultado disso? Sararei a sua terra. Quando é que a terra vai sarar? Quando nós sararmos. A saúde do Brasil, do Rio de Janeiro do mundo está na mão da igreja. E vendo essa igreja que está aí no Brasil, que só fala em cura, reduziu Deus a um curandeiro, Cura a mão, cura a pé, cura a cabeça, cura baço, rim. Só cura o sujeito fisicamente. E está lá cheia de gente doente pensando só em si. Achando que é isso que Deus quer para a gente. Está difícil do Brasil ser curado, da sua família ser sarada, da tua vida encontrar equilíbrio. Quem vive para si não tem razão para viver. aí voltamos no nosso estudo uma vez que nós já falamos sobre as consequências sobre a terra e a acusação é contra o seu povo contra israel o pecado a ignorância nós também falamos sobre a consequência disso no povo de Deus na terra caos social distúrbios emocionais distúrbio da natureza e em nós e no povo quais são as consequências Crescimento sem fruto. Versículo 7. Quanto mais eles se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Né? Crescimento numérico não é sinônimo de aprovação de Deus. Deus está falando que nós cresceríamos em número, mas não em influência. Seremos parasitas. É a cultura do vem a nós. Só pensamos no nosso umbigo. É um crescimento... Doentio, que não é crescimento, é inchação. Segunda consequência, regressão espiritual. Versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e de coração desejam iniquidade. Veja, o que alimenta o povo de Deus é o pecado. Não é o desejo de agradar a Deus. Falamos sobre isso dois ou três domingos. C, 3, deformação espiritual existencial, versículo 10, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. Deformação espiritual existencial, desconexão entre o que há dentro e o que há fora. O texto está dizendo, vão comer? Vão. Mas vão se sentir realizados? Não. Pensem comigo, ele está falando de falta de comida, sim ou não? Não. Está falando de falta de provisão, sim ou não? Não. Vai ter comida? Vai ter a provisão? Vai ter completude? Não. Vai ser uma geração de crentes que vai ter todo tipo de provisão. Terá tudo, mas o tudo não bastará. Vai continuar com aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Pô, pastor, eu não entendo por que eu não consigo ser feliz, pastor. Tem tudo. Minha vida deve ser objeto de inveja de um monte de gente, mas... Cara, o que acontece comigo? Está faltando nada, mas não... o rio de água viva não flui. Não há plenitude, não há completude. O que está que acontecendo comigo? Esse texto está dizendo que essa é a primeira consequência de um povo que se entregou à luxúria, se materializou. Ao invés de se saciar em Deus, nas suas águas, no Espírito, de fazer de Deus a sua fonte, como disse o salmista, em Ti estão todas as minhas fontes, é um povo que vai se entregar à luxúria. Está aí a teologia da prosperidade que não nos deixa mentir. Que julga abençoado quem tem e não quem é. E vai prosperar. Aí cai naquele grupo que eu falei, que você conhece muito bem a frase, de gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Gente infeliz. Faz se suicidando todo dia, 25 todo dia. A cada 30 segundos um se mata no Brasil, no, no mundo, como diz Alan. Meu Deus, cadê a vida? Não tem. E a outra qualidade. Idolatria, secularização, ou melhor, secundarização de Deus. Passa-se a acreditar que a minha bênção depende do homem e não da nossa subjetiva relação com Deus. Está no versículo 12. O meu povo consulta ao pau e a vara lhe dá respostas, porque o espírito de luxúria os enganou. Ele está dizendo... Eu não busco mais a Deus, eu busco a um ídolo. E hoje, esse ídolo, essa idolatria é a personalidade. A gente consulta o pastor, ao apóstolo, ao bispo primais, ao patriarca. A fé de vocês, em grande escala, está dependente de um homem. A gente secundariza a Deus. O povo passa a acreditar que o seu acesso a Deus depende de mim que sou pastor, depende do apóstolo, que é pastor, depende do bispo. E quando a gente acredita que você ou eu dependo de um homem para chegar a Deus, eu estou dizendo, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Irmão, você não precisa de ninguém para falar com Deus. Quando Jesus foi erguido na cruz e no madeiro, e ele morreu naquele lugar por mim e por você, falando sobre isso. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E o que fazia divisão entre você e Deus foi abolido. Você tem direto acesso a Deus por Jesus, no nome de Jesus. Não precisa depender de pastor. Ah, eu, pastor, ora por mim. Eu oro sem problema nenhum. Mas você não precisa que eu ore, você pode fazer essa oração. Ah, pastor, tem alguém enfermo na minha casa, vou chamar o pastor para orar. Posso ir na sua casa orar, não tem problema. Mas eu não preciso ir na sua casa orar. Você pode fazer essa oração, porque Deus não me ama a mim mais do que ama você. Deus não me ouve a mim mais do que ouve a você. Deus não ouve a ninguém mais do que ouve a você, se você é um crente fiel. Essa dependência humana, essa dependência de, de campanhas, de atitudes, de ajuntamentos, é dizer, Jesus, a tua obra não foi suficiente. Eu preciso da tua obra e... Não, isso é acréscimo, isso é anulação. Da obra de Deus E hoje, nesses 25 minutos Nós vamos entrar no novo tópico uma, uma outra Deficiência, uma outra consequência No povo, quando o povo é, Não vive uma vida devocional saudável Quando o povo, por causa da ausência Dessa vida devocional, ignora O conhecimento do seu Deus E, 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 e por isso sofre Qual é? Espiritualidade Infrutífera, versículo 13 Esse tópico é, para mim Um dos mais pesados sacrificam sobre os cumes dos montes. Estão subindo o monte, sim ou não? Então, queimam o incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álomo, do terebinto, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas fazem o que? Lembra para mim? Se prostituem e as vossas noras. Adulteram. Olha que, o olha que Deus está falando aqui, irmão. Quando o meu povo se relaciona comigo sem me conhecer, eu entro em litígio com ele. E a consequência? Espiritualidade infrutível. A espiritualidade se torna política. A espiritualidade, ela se torna aparente. É, quando eu falo política, você sabe que a gente vê uma coisa no político, mas a gente sabe que aquilo que a gente vê no político não tem nada a ver com o que o político é. Lembra disso? A gente chega na campanha política, vai começar agora em abril, em julho, eles vão entrar na nossa casa, na campanha para a prefeitura e para outros cargos políticos, e vão falar que vão mudar o Rio de Janeiro, vão mudar a cidade do Rio de Janeiro, e vão mudar a saúde do Rio de Janeiro, e vão mudar a educação do Rio de Janeiro. E eles falam tão bonito, que a gente fala, dessa vez vai. Quantas, quantos anos a gente está dizendo, dessa vez vai? E não vai nunca. Porque para entrar lá, ele usa uma capa. Quando entra, ele se transforma em outra. Quando eu falo de espiritualidade política, essa espiritualidade, que você olha assim na pessoa, você diz, rapaz, esse homem é íntegro, esse homem tem uma austeridade tremenda, esse homem é um homem de Deus. Agora, diz o texto, que o povo sacrificava, subia ao monte, desenvolvia a sua liturgia religiosa, mas diz que as filhas deles, as noras deles, a família deles, continuavam se prostituindo. Sabe o que, é que a Bíblia está dizendo? É que a espiritualidade se torna política, linda, mas só em público, mas não chega à família. Estou aqui no templo adorando, estou aqui no templo escandalizado, estou aqui no templo inconformado com o pecado do outro. Eu estou aqui na minha austeridade, não falo com ímpio. Eu estou aqui impressionando com a minha espiritualidade. Olha, impressiona mesmo. Vai ver a casa dele. Vai ver a esposa dele, a esposa dela, os filhos. Aqui, no coletivo, é o lugar onde nós estamos. É em casa. É o lugar onde nós somos. Existe um alguém na minha casa que só aquela mulher conhece. Ninguém aqui mais conhece. Agora, o leil da coletividade todos vocês conhecem. O que você é em público, todo mundo conhece. Porque no público é o lugar onde a gente está. Em casa é o lugar onde a gente é. O que, que o texto está dizendo? Quando nós vivemos essa vida que não busca conhecimento, quem sabe só poder, milagre e aparência, tudo que nós vamos ter é essa aparência mesmo. Nós vamos viver essa espiritualidade pública, hipócrita, política, mas nós não vamos ver essa espiritualidade chegar à minha casa. E por que, que não chega à minha casa? Porque eu sou uma mentira e eu sou a ponte entre Deus e a minha casa. Agora, o que adianta eu ter o aplauso de vocês e ver minha mulher sentada ali dizendo pô, meu marido é, é um artista, não tinha que estar na Globo. Que caraca se ele fosse tudo isso que ele era no púlpito, meu Deus, eu era a mulher mais feliz do mundo. Mas aquele desgraçado não é aquilo tudo que é em casa. O que, que adianta eu estar aqui e receber o aplauso de vocês e chegar em casa, aquela mulher não tem coragem nem de me dar um beijo. Eu chego em casa, minha filha diz assim, ah, chegou o hipócrita. Eu chego em casa, minha filha me diz assim: ó, chegou meu campeão, não, chegou meu mentiroso. Como que alguém pode ser feliz assim? Começar a semana, de, de, isso é a segunda vez que acontece comigo. Saí de carro, aí parei numa blitz. Aí o cara fala assim: o paralama do teu carro tá sujo. O para-choque. Eu falei: qual é o problema? Vou botar você. Mas por quê? Porque o paralama tá sujo. Bom, você é brasileiro e carioca, não é? Você já sabe onde é que ele quer chegar, não sabe? Quem sabe aí? Deixa eu ver se o Espírito Santo revelou alguém aqui. Ah, você já sabe onde ele quer chegar. Aí ele pegou o caderninho e já vai anotando. eu falei, mas tu vai anotar por quê, campeão? Porque eu tô afim de te anotar. Bom, só anotar. Dentro peguei minha canecinha e comecei a anotar também o nome dele. Vi a patrulha, o número da patrulha. E a hora da blitz. Tá anotando o que aí, brother? Nada. Você acha que eu vou deixar isso aqui passar impune, irmão? Você acha que eu não vou brigar por isso aqui? Você acha que eu não vou denunciar? Você acha que eu não vou é, correr atrás? Você acha que eu sou algum ignorante? Tem um cara de ignorante, de bobo. Você não pediu nem identidade. Você não sabe nem o que eu faço, cara. Aí deu uma, uma amareladinha. Claro que não quer dar o braço a torcer. Vou te liberar dessa vez, hein. Eu entro no carro. Olha, olha que degradação a que aqui um sujeito chega. Tem como deixar um cafezinho pro guarda, não? Se eu lhe dou um café, eu me torno igual a você, irmão. Se eu me transformar nisso, aí você me desculpa. Eu sou pastor, cara. Sou daqueles que ainda não se venderam. Eu não vou conseguir chegar em casa e olhar para minha filha. Saber que eu sou um corruptor. Se a sua filha soubesse que você pede dois reais, cinco reais, o que você acha que a sua filha pensaria ter o respeito? Se a sua filha soubesse você é uma figura de autoridade. E faz isso. O que, é que a sua filha pensaria de você? O senhor é pastor de onde? Sou pastor da Igreja Batista Betânia. Olha o que o cara fala. Ah, o senhor é o pastor Neil? Você, você já ouviu falar de mim? Ele já ouviu mensagem minha? Ele quer me garfar, sem saber. Que vergonha que ele sentiu. Pô, pastor, o senhor me desculpe Está tranquilo, brother. Agora, eu, eu continuo com a minha palavra. Se a sua filha soubesse que você é isso. não o senhor está certo. Deus te abençoe. e fui embora. O que, que adianta, irmão? Eu ser uma coisa pública, saber que a minha filha tem vergonha de mim. O que, que adianta essa porcaria, dessa espiritualidade mentirosa, muitas vezes evangelical, que faz de você um santarrão. Ah, oh, um austero. Oh, não aceito isso. ó, oh. E a tua família está ferrada. Maldita. Sabedor que nós somos, que quando o meu caixão estiver aqui, é possível que ninguém que eu impressionei esteja lá. Mas eu sei que a minha, minha esposa, minhas duas filhas estarão. Família é o lugar onde eu começo e é o lugar onde eu termino a minha vida. Portanto, é o que eu tenho de mais precioso. E mais, a Bíblia diz que a espiritualidade de alguém é medida a priori pelos frutos que se dá na família. 1 é Timóteo 5,8 Pelo que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, nega a fé e é pior do que um incrédulo. Aí eu encontro com essa crentalhada metida santa, dona de uma esterra. Fala aí, me fala da tua mulher, me fala dos teus filhos. Me diz o quanto de bênção você é para eles. Agora, minha ovelha amada, você quer isso para a tua vida? Pelo amor de Deus, se você tiver que receber aplauso de alguém, receba aplauso da sua família e os outros. Morra todo mundo. Quem são os outros? Alguém é quem eu devo amar e compartilhar a graça. Mas nunca alguém de quem eu devo depender para transformar minha vida em vida. Porque o outro não tem esse poder. O outro é alguém com quem eu estou. Minha família é alguém com quem eu sou. Eu quero que a graça de Deus, sim, entre na minha relação com o outro. Mas se para isso eu tiver que renegar a graça de Deus comigo, <risos> ah, não. Eu vou abandonar a rua para me retirar para casa e dizer, Deus, eu só volto para o outro quando eu curar a minha casa no nome de Jesus. Agora é muito mais fácil parecer ser do que ser, né? Mais fácil receber a sua glória, o seu aplauso. Do que chegar lá para a esposa, irmão, me perdoe, eu errei. Tem estado ausente, tem estado comiço. Me perdoa aí. Eu preciso mudar, me ajuda a mudar. E para mudar caráter, irmão, é sacrifício mesmo. Não é milagre não. É postura, força. Lutar contra o é. diabo é fácil. Diga em nome de Jesus ele. Agora, dizer para o seu ego, em nome de Jesus, ele não, não tem ouvido o ego. Ele não conhece esse nome. Dizer pro teu caráter, em nome de Jesus, caráter não tem orelha. Você tem que Segurar aqui, ó, na rédea. Estou com vontade, ele está querendo me dominar, mas eu vou segurar aqui, eu vou segurar porque o Senhor vai me dar força. Ele disse que adeste desta minha mão a peleja, ele meus dedos. Então eu vou segurar. Está doendo meu dedo, vou arrebentar teu dedo. Não, não vai não, ele vai renovar as forças do meu dedo. Eu vou segurar a regra do meu caráter, da minha vida. Eu vou lutar. Aí você vai ver Deus sorrindo para você. E é possível que alguns homens façam um cara feia para você. É possível que no intento de agradar a Deus você perca algumas amizades. Mas se você agrada a Deus, você vai ver que essas perdas não são perdas, são livramentos, como tem dito aqui. Se não, continua assim como você está, oh, infeliz. Se está bom para você. Esse texto ele é muito sério e grave, porque ele diz que eu posso ver uma espiritualidade pública e nunca subjetiva. Entra na minha imagem, mas não entra na minha essência, na minha família. Você sabe o que ele está dizendo aqui, entre outras coisas? É como que se fôssemos excluídos da bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Em ti serão benditas, concluam para mim. Quantas famílias? Não ouvi. Todas. Portanto, inclui a tua. Diga assim, o irmão que está do seu lado, a tua família está inclusa nessa bênção aí. Diga assim, eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Todas as famílias seriam benditas. Agora, esse texto está dizendo... É como se a gente fosse excluído dessa bênção. Tudo produto da ignorância. Que na igreja evangélica nem é tido como pecado. Esse texto está dizendo... Portanto, que eu vou ver a bênção com os olhos... Mas não sentirei na minha carne. Por que, que eu vou ver a bênção com os olhos? Porque eu estou vendo Deus abençoando as pessoas. Eu conheço muitas famílias abençoadas. Deus até me usa para abençoar a gente. E os meus olhos estão vendo. Mas eu nunca vou sentir na minha carne, na minha família. Na minha casa. Deus me livre, guarde, Ser testemunha da bênção, sem saber o que é isso. Tem estado pior desse estado que ele? Atendi alguém, essa semana que me ligou. Deixa eu falei, só tem um tempo assim, não tem. Nesse tempo eu tenho Falou, falou falo um pouco da vida E claro que a deformação já vem por um tempo E lógico, quando a gente vai se deformando Como isso aqui Espírito de luxúria Nos materializamos, portanto Nos desespiritualizamos Claro que essa deformação vai chegar logo No casamento, não tem como Se a desconstrução, a materialização, o espírito de luxúria, a ignorância me deformou enquanto Neil, ora, claro que isso vai atingir tudo, a começar pela minha família, pelo meu casamento. Porque quando me deu o Senhor aquela namorada, no dia 7 de fevereiro de 1986, chamada Andréia, ele deu para aquele Neil o que eu era. E que eu imagino ele devia estar apaixonado por aquele Neu porque para dar uma mulher daquela ali, Deus devia estar muito bem. Quando Deus se desenhou, ele estava namorando. Porque só pode ser o presente de Deus. Alguns cônjuges parece que foram a do diabo, não parece? É, a gente. Vocês sabem do que, que eu estou falando? Vocês sabem muito bem disso. presente foi para aquele neil. Como o teu cônjuge, a tua esposa, foi para aquele que você foi. Mas você se deformou. Aquele presente não é para esse ser que você é. Aí você fala assim, minha esposa, meu marido. É. Pode ser que ele seja um do diabo. Mas pode ser que ele seja um presente de Deus, mas para aquele ser que você era. E que dava prazer a Deus. E que você gostava de ser. E que você tinha prazer de ser. Porque você foi a época do seu nascimento, o um novo homem foi brotado dentro de você. Agora você paralisou-se, você deixou de conhecer. De cumprir o que Osés diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quem prossegue em conhecer o Senhor não vai parar de prosseguir nunca, porque há conhecimento inacabável. A gente paralisou, deformou, aí vem a palavra, meu povo está destruído porque ele falta conhecimento. Aí tudo que acontece, o, o, que, o que era bênção em mim, começa: minha esposa mudou, meu marido mudou, meu filho mudou, meus sócios mudaram, meu cachorro agora está correndo atrás de mim para me morder, pastor? Pois é, o problema pode não ser no cachorro. Dá para entender o que eu estou falando, irmão? dá não dá aí o presente deixa de ser presente aí o que que acontece eu me separo do cônjuge assim ó pastor na vamos separar logo porque essa geração não tem pavio vir não sabe sofrer na verdade não precisava fazer isso era só lutar contra si como eu falei pega na rédea segura aqui neio né? tu não vai continuar sendo esta porcaria que você se transformou não esse porta mentiroso religioso essa farsa, que por fora parece uma coisa, mas por dentro é outra. Eu te conheço, rapaz. Aí você luta contra você, buscando fazer o que Jesus diz, negando-se a si mesmo. Para tentar fazer com que o novo gerado em mim de Deus volta a tomar a rédea da minha vida. Aí você muda, pronto. Tudo à tua volta começa a mudar de novo e começa a sorrir para você de novo. Você vai descobrir que o problema talvez não fosse o outro, mas fosse você mesmo. Porque senão nós vamos viver isso que está aqui. Eu vejo a bênção, mas não sinto na minha carne. E qual o problema de viver uma vida assim, irmão? Nós vamos ser marcados por alguns sentimentos. O primeiro é o de frustração. O que é frustração? A sensação de fazer sem recompensa. Eu estou vendo a bênção, estou vendo acontecendo. Sou testemunha de que o poder de Deus entra na casa, mas não entrou na minha. Isso é frustração, porque eu estou vendo, eu estou fazendo, mas não estou colhendo. E quem faz sem colher, logo, logo, para de fazer. Aí você vê essa geração de gente abandonando a igreja, abandonando o Senhor, tanto da fé e diz, oh Deus, Porra, Você quer o quê, cara? Que a gente sinta pena? Você quer que a gente ouça você dizendo que Deus é o culpado? Você quer que a gente troque fralda a vida inteira? é parar. Fazer sem recompensa. Aí quando fala de recompensa não tem como não ir a 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, concluo comigo, não é vão no Senhor. E aquele que prometeu não pode mentir, ele está dizendo, não é isso, é de firme, constante, sempre abundante, seu trabalho não é vão. Agora, quando a gente vive essa religiosidade estereotipada, politicizada, que só quer aplausos dos homens aparecer, mas sem ser incenso, preocupado mais com o que os outros dizem de si, do que o que Deus pensa de você, preocupado em agradar os homens e ter os seus aplausos, preocupado de ser criticado por eles, de ser maldito por eles, mesmo sabendo que está debaixo da benção do povo poderoso, não tem como Deus abençoar a gente, irmão. É postura. Deus é um Deus galardoador. E galardão já é um mistério, né, irmão? É, galardão é aquilo que todo mundo quer e nem sabe o que é. Mas ele diz que nos dará o seu galardão. Se Deus não vai dar, é bom. Você nem quer isso. Segundo perigo. Além da frustração e sentimento, é o perigo de parar. Isso será um grande ruído na proclamação da mensagem de Deus. Quando eu sou uma testemunha ocular da bênção, mas a bênção não entra na minha carne. Isso será um grande ruído na comunicação. Aí eu vou pregar, sim. Ah, é, olha, irmãos, Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa a sua família. Basta que você aceita Jesus. Basta. Aí o cara está ouvindo isso. Mas ele... Olha para a tua vida e diz assim, engraçado. É o que ele fala e é o que ele diz, não? É igual aquelas igrejinhas, tem uma ali, bem pertinho na minha casa, que a igreja é do tamanho desse, dessa bateria, dessa cabine da bateria. O cara fala, só, a igreja ontem estava lotada. Quantas pessoas? Quatro. E estava mesmo. Aí está escrito só, assim, Ministério Internacional. Sei das quantas. Esse mistério local Já estaria de bom tamanho A gente tem essa ideia de grandeza Internacional Está chegando aonde? Na vizinha do lado Se é que chega Megalomania Aí já esquecendo, na, 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 na porta tem uma. Passar lá hoje, você vai ver, tem uma placa desse tamanho, uma faixa, dizendo assim, ó, grande campanha da prosperidade de Deus. Venha buscar a sua prosperidade. Pô, eu estou passando na porta. Vou buscar a minha prosperidade de Deus. Aí eu olho para o templo. Muito próspero. A palavra diz uma coisa e a imagem? Outra. Qual é o problema disso? Essa geração ouve com os olhos. Não adianta, irmão. Blá, 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 blá. Ele está olhando para a gente. Posso pregar dez anos. Mas na minha faculdade eu sou o que mais colo. Vivo correndo atrás das mulheres. Sou o que mais bebo. Eu prego não adianta nada. Máxima dos puritanos ingleses do século 16. O que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. E mais, por que atrapalha a comunicação da palavra? Sim, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 3. Abre a sua Bíblia aí pra gente terminar. 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. capítulo 3, de 1 a 3 diz assim: Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestas, manifestos. Como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em, em tábuas de carne e coração. Três, sendo manifestos como carta de Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu e você somos uma carta, escrita com sangue. Carta fala, irmão. Carta é lida. Nesse tempo, você não precisa abrir a boca. Estão lendo você. Estão te olhando. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Agora hoje nós vemos os crentes que estão aí. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele pratica isso como que o que Deus está querendo dizer lá. Que a palavra precisa ser pregada. E deve ser pregada sempre pelo verbo. E não sabe discernir os tempos nos quais ele está plantado. Você pode ser mudo, irmão, mas se você vive o que você gostaria de falar, você não precisa nem falar. Basta viver que eles vão estar recebendo a mensagem. E por outro lado, muitos crentes você conhece que fala, 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 blá, 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 e o que acontece? Nada. Nem a mulher, nem o marido acredita, nem o filho Agora, poderia calar a boca e simplesmente viver o Evangelho Porque como diz a vovó Conselhos convencem, mas exemplos arrastam Como diria São Francisco Prega a palavra sempre Prega o Evangelho sempre Use as palavras, se necessário Agora, se eu sou daquele que me acho tal, e vivo esse evangelho político, essa espiritualidade política, irmão, estou abrindo a boca é mais para afastar as pessoas. Então eu queria que você fizesse uma análise de si mesmo. Para de ser mentiroso, hipócrita, de ficar analisando a vida dos outros. Para de ficar ajudando os outros com essa cara de santa de santa rona aí. Para de se achar melhor. Tente a analisar a própria vida, talvez ainda haja esperança para você. Porque senão, meu irmão, você já está com 30, 40 anos, E ainda não conseguiu. E se você não mudar, se você não se quebrantar, se você não se converter no teu espírito, e buscar agradar a Deus com a tua conduta, teu futuro vai repetir o teu passado, o teu presente. E você vai cair naquele grupo de ter nascido e morrido sem ter vivido que eu falo aqui todo domingo. Deus me livre, irmão. você não conseguiu aprender com as suas vitórias, então tenta aprender com as suas dores. Com as suas derrotas. Porque nenhuma derrota é crônica se aquele que perdeu fez dela uma escola. Note isso aí. Nenhuma derrota é crônica. Se aquele que perdeu fez dela uma escola. Anota na tua Bíblia e bota aí. NTB. Agora, enquanto a gente não aprende com as derrotas, as derrotas vão se sucedendo. 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 E a gente vai se tornando amargo. Cinza. Estraga prazeres. Carregando um balde de água fria na mão o tempo inteiro pra jogar sobre a alegria do outro. Atrair o que a gente está oferecendo na vida. Você está ruim assim, irmão? dizer que você atraiu uma mulher linda? Você pode contar que ela fica contigo meia hora. Se a beleza dela for produto do coração. coração alegre, a formoseia, o rosto. Porque alguém que está bem... Não vai ficar do lado de alguém que está tão mal... O tempo inteiro. Quem está mal, atrai maldade. Quem está amargo, atrai amargurado. A gente atrai da vida o que oferece a vida... Então Deus está dizendo, meu filho, aprenda com a minha palavra, conheça essa palavra, mude por essa palavra, que você vai mudar a tua vida. Não caia naquela esparrela, naquela, naquela, naquele conceito de insanidade da psicanálise, que você já viu cara, o pastor pregar aqui uma vez. O que é, que é insanidade? É fazer o que sempre se fez, da forma como sempre foi feito, Esperando colher algo diferente Isso é insanidade Fazer o que sempre se fez Da forma como sempre foi feito Escolhe... Esperando colher algo diferente Quer colher algo diferente? Tem que fazer algo diferente Ou fazer a mesma coisa De forma diferenciada Porque se continuar do mesmo jeitinho Vai colher o sempre com Quer um futuro diferente do teu presente? Irmão? Quero, pastor então começa a ser diferente, começa a viver pela palavra e não mais de aparência. Não viva para impressionar homens, viva para impressionar Deus. Não viva essa espiritualidade política, viva a espiritualidade da essência. Você vai ver que os céus vão aplaudir você. E o céu, se o céu aplaudiu você, irmão, o diabo pode mandar tudo que é dado, ele pode chorar, ele pode mandar o mundo contra você. O diabo vai se levantar para cair no nome de Jesus. E você vai ver que a vitória é a nossa pelo sangue do cordeiro vamos aplaudir bem forte vamos levantar e vamos embora para casa quem tem ouvidos ouça ó oh Deus muito obrigado por essa manhã porque embora tenha sido muito bom ter estado com os nossos irmãos foi melhor ainda saber que no nosso meio Tu estavas presente E presente Tu te manifestastes Falando conosco de forma tão poderosa E clara e abençoadora Te de louvo, a Deus, porque Mesmo no meio dessa multidão Apenas alguns Te ouviram E a estes que Te ouviram, Deus E que tomarem postura diante dessa palavra Eu te peço Seja o Senhor o primeiro parceiro deles Seja o Senhor o guarda deles, seja o Senhor a fonte, a bateria que os abastece no tempo da fraqueza. Seja o Senhor o escudo, seja o Senhor a espada, seja o Senhor o muro que o protege. Seja o Senhor a fortaleza, o guarda fiel dessa pessoa. Porque se for assim, ó oh Deus, não há inimigo que possa abatê-lo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Por isso, Deus, faz assim, sonda os corações e segundo a sinceridade de cada um, abençoe-nos. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Te pedimos que Tu estejas conosco na nossa reunião logo nós também. Porque reunimos-nos sem que Tu estejas no meio, reunimos-nos realmente. Por isso, nós te convidamos para a reunião de 18 horas também. E te pedimos que fale e nos abençoe, mesmo que seja com exortação. Oramos agradecidos e abençoamos o teu povo e o despedimos. Na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Mãe Paz, Deus abençoe você. Até logo mais de 18 horas. Que não saia se sem dar um abraço no teu